0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وَلْتَأْتِ طائفة أخرى لم يصلوا طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميله واحده ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه اذا ضربتم في أرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا هاتان الايتان اصل في رخصه السفر وصلاه الخوف يقول تعالى اذا ضربتم في الارض اي في السفر فظاهر الايه انه يقتضي الترخيص في اي سفر كان ولو كان سفر معصيه كما هو مذهب ابي حنيفه رحمه الله وخالف في ذلك الجمهور وهم الأئمة الثلاثة وغيرهم فلم يجوزوا الترخيص في سفر المعصية تخصيصا للآية بالمعنى والمناسبة فإن الرخصة سهولة من الله لعباده إذا سافروا أن يقصروا ويفتروا والعاصي بسفره لا يناسب حاله حاله التخفيف وقول فليس عليكم أن تقصروا من الصلاة أي لا حرج ولا إذن عليكم في ذلك ولا ينافي ذلك كون القصر هو الأفضل لأن نفي الحرج إزالة لبعض الوهم الواقع في كثير من النفوس بل ولا ينافي الوجوب كما تقدم ذلك في سورة البقرة في قوله إن الصفا ومروة من شعائر الله إلى آخر الآية إزالة الوهم في هذا الموضع ظاهرة لأن الصلاة قد تقرر عند المسلمين وجوبها على هذه الصفة التامة ولا يزيل هذا عن نفوس أكثرهم إلا بذكر ما ينافيه ويدل على أفضلية القصر على الإتمام أمران أحدهما ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم على القصر في جميع أسفاره والثاني أن هذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة بالعباد فالله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته فقوله أن تقصروا من الصلاة ولم يقل أن تقصروا الصلاة فيه فائدة، إحداهما أنه لو قال أن تقصروا الصلاة لكان القصر غير منضبط غير منضبط بحد من الحدود فربما ظن انه لو قصر لو قصر معظم الصلاه وجعلها ركعه واحده لاجزأه اتيانه بقوله من الصلاه ليدل ذلك على ان القصر محدود مضبوط مرجوع فيه الى ما تقر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الثانيه ان من تفيد التبعيد ليعلم بذلك ان القصر لبعض الصلوات المفروضات لا جميعها ان الفجر والمغرب لا يقصران انما الذي يقصر الصلاه الرباعيه من اربع الى ركعتين اذا تقر ان قصره السبع رخصه فعلم ان المفسرين قد اختلفوا في هذا القيد وهو قوله ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا الذي يدل ظاهره ان القصر لا يجوز الا بوجود الامرين كليهما السفر مع الخوف ويرجع حاصل اختلافهم الى انه هل المراد بقوله ان تقصروا قصر العدد فقط أو قصر العدد والصفة الإشكال إنما يكون على الوجه الأول قد أشكل هذا على أمر المؤمنين. عمر الخطاب رضي الله عنه حتى سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لنا نقصر الصلاة وقد أمنا أي والله يقول إن خفتم أن يفسنكم الذين كفروا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته أو كما قال فعلى هذا يكون هذا القيد أتى به نظرا لغالب الحال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليها فإن غالب أسفاره أسفار جهاد، وفيه فاية أخرى وهي بيان الحكمة والمسلحة في مشروعية رخصة القصر، تبين في هذه الآية أنها ما يتصور من مشقة مناسبة الرخصة وهي اجتماع السفر والخوف، ولا يستلزم ذلك ألا يقصر مع السفر وحده الذي ظلة المشقة وأما على الوجه الثاني وهو أن المراد بالقصر قصر العدد والصفة فإن القيد على بابه إذا وجد السفر والخوف جاز قصر العدد وقصر الصفة وإذا وجد السفر وحده جاز قصر العدد فقط أو الخوف وحده جاز قصر الصفة ولذلك أتى بصفة صلاة الخوف بعدها بقوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة أي صليت بهم صلاة تقيمها وتتم ما يجب فيها ويلزم فعلهم ما ينبغي لك ولهم فعله ثم فسر ذلك بقوله فلتقم طائفه منهم معك اي أيوة وطائفه قائمه بازاء العدو كما يدل على ذلك ما ياتي فاذا سجدوا اي الذين معك اي اكملوا صلاتهم وعبر عن الصلاه بالسجود ليدل على فضل السجود وانه ركن من اركانها بل هو اعظم اركانها فليكون من ورائكم من تأتي طائفه اخرى لم يصلوا وهي الطائفة الذين قاموا إذا العدو فليصلوا معك ودل ذلك على أن الإمام يبقى بعد انصراف الطائفة الأولى منتظرًا للطائفة الثانية فإذا حضروا صلى بهم ما بقي من صلاته ثم جلس ينتظرهم حتى يكملوا صلاتهم ثم يسلم بهم وهذا أحد الوجوه في صلاة الخوف إنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة كلها جائزة وهذه الآية. تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهين أحدهما أن الله تعالى أمر بها في هذه الحالة الشديدة وقت اشتداد الخوف من أعداء وحذر مهاجمة فإذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة فإيجابها في حالة الطمعية والأمن من باب أولى وأحرى. والثاني أن نصلي حالة صلاة الخوف يتركون فيها كثيرا من الشروط واللوازم ويعفى فيها عن كثير من أفعال المبطلة في غيرها وما ذاك الا يتاكد وجوب الجماعه لانه لا تعارض بين واجب ومستحب فلولا وجوب الجماعه لم تترك هذه أمور اللازمه لاجلها وتدل الايه الكريمه على ان الاولى والافضل ان يصلوا بامام واحد ويتضمن ذلك الاخلال بشيء لا يخل به لو صلوها بعده ائمه وذلك لاجل اجتماع كلمه المسلمين واتفاقهم وعدم تفرق كلمتهم وليكون ذلك أوقع هيبة في قلوب أعدائهم وأمر تعالى بأخذ السلاح والحذر في صلاة الخوف وهذا وإن كان فيه حركة واشتغال عن بعض أحوال الصلاة فإن فيه مصلحة راجحة وهو الجمع بين الصلاة والجهاد والحذر من أعداء الحريصين غاة الحرص على الإيقاع بالمسلمين والميل عليهم وعلى أمتعتهم ولهذا قال تعالى ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميله واحده ثم ان الله عذر من له عذر من مرض او مطر ان يضع سلاحه ولكن مع اخذ الحذر فقال ولا جناها عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم ان الله عد للكافرين عذابا مهينا ومن العذاب المهين ما امر الله به حزبه المؤمنين ما أمر الله بحزبه أمين وأنصار دينه الموحدين من قتلهم وقتالهم قتالهم حيثما ثقفوهم ويأخذوهم ويحصروهم ويقعدوا لهم كل مرصد ويحذروهم في جميع الأحوال ولا يغفلوا عنهم خشية أن ينال الكفار بعض مطوبهم فيهم فلله, فلله أعظم حمد وثناء على ما من به على المؤمنين وأيدهم بمعونته وتعاليمه التي لو سلكوها على وجه الكمال لم تهزم لهم راية ولم يظهر عليهم عدو في وقت لاوقات فقوله فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم يدل على ان هذه الطائفه تكمل جميع صلاتها قبل ذهابه الى موضع الحارسين وان الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت منتظرا للطائفه الاخرى قبل السلام لانه اولا ذكر ان الطائفه تقول معه فاخبر عن مصاحبتهم له ثم اضاف الفعل بعد اليهم دون الرسول فجل ذلك على ما ذكرناه وفي قوله فلتأتي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك دليل على ان الطائفه الاولى قد صلوا وان جميع صلاه الطائفه الثانيه تكون مع الامام حقيقه في ركعتهم الاولى وحكما في ركعتهم الاخيره فيستلزم ذلك انتظار الامام اياهم حتى يكملوا صلاتهم ثم يسلم بهم وهذا ظاهر للمتامل فصلى الله وسلم على نبينا محمد